0: Boa noite, boa noite. Entrando aqui alguns minutinhos, dois minutinhos aí para as 19 horas. Hoje, sexta-feira. E é evidente, né? O mundo, o mundo das lives. Então, estamos aqui iniciando a nossa primeira live aí do nosso canal. Vamos ver aqui aonde está essa live. Deixa eu ver se está tudo certo aqui ou não. Vamos ver. Está começando aí. Para mim aqui já está ok. Papá, fazer um teste aqui, vamos ver Curitiba. Papá, uhum. uhum. deixa eu ver se está certo aqui, ok. Uhum. Uhum. Muito bem, muito bem.
1: Hoje vamos bater
0: um papo com o meu grande amigo professor Ramon. Daqui a pouco eu chamo ele. Vou esperar só mais um minutinho aqui, só para para testar o, o som e a imagem. E é claro, a gente acaba fazendo aqui ao vivo a nossa live. Tem gente que não gosta que fale assim. E vai ficar depois no, no nosso canal. E se você estiver assistindo depois, gravado, e tiver alguma dúvida, que tiver alguma sugestão a gente, você pode mandar uma, uma mensagem nos próprios comentários ou no Instagram, ali, arroba alves__julio, com dois L's, né? Muito bem. Sem delongas, 19 horas, vou, pra, vou chamar aqui o meu amigo Ramon. Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir o microfone dele. Fala, professor Ramon, tudo bem?
1: E aí, professor, tudo tranquilo?
0: Isso, fala mais um pouquinho aí, tá em casa, tá tranquilo, né?
1: É óbvio, né? Ah, em casa, né? Não posso sair de jeito nenhum, tem que tomar cuidado, ficar aguentando essa quarentena, né?
0: Muito bem,
1: é, temos que aguentar, temos que ter paciência,
0: né? Então tá, é, já começamos, como eu já falei, é, estamos fazendo ao vivo e é óbvio, fica depois gravado. E vamos bater um papo aí, uns 40, 50 minutos. Nosso canal aí sobre atividade física, saúde e esporte. Eu sou o Júlio Alves, sou formado em Educação Física. É, na minha vida aí, posso dizer que 90% eu estava trabalhando com corrida de rua até chegar a pandemia e tudo mudou na minha vida, professor. Mas vamos deixar a minha conversa, o meu... A, a minha vida para outro dia, eu queria saber quem é você, professor Ramon, claro, eu já sei, né, eu quero saber quem é você, vamos, vamos falar um pouquinho de você e da sua, da sua vida pessoal, profissional aí. Fique à vontade, professor.
1: Bom, é... meu nome é Ramon, é... foi muito bom essa, essa experiência lá na na PUC, tivemos grandes professores e nos, nos divertimos muito né, também. É, hoje eu sou, estou afastado né, já há algum tempinho, mas é porque eu fiz o transplante renal, mas uh, continua aquela, aquele desejo de, de transmitir os conhecimentos para as pessoas, então Encontrei algumas maneiras de continuar trabalhando uh, ou me mantendo ocupado, né? Mesmo não estando efetivamente trabalhando, né? E, mas está mas tá sendo uma experiência bacana, assim, tenho aprendido bastante também. E esse período de quarentena é isso aí, né? A gente tem que arranjar maneiras de, de ocupar o tempo, né? E se for ocupar o tempo com algo produtivo, então, melhor ainda, né?
0: Não, com certeza. Ó, oh, Ramon, a tua imagem, eu acho que travou, mas vamos manter assim, porque o som tá bom. Voltou, voltou. <risos> né? Tá. Mas o som tá bom, tá ótimo, tá tranquilo. Toca o pau, manda ver. Beleza. Vem.
1: Beleza. É, bom, eu, eu tenho trabalhado em dois, dois caminhos, assim, sabe? Uh, pra quem quiser... Acompanhar ali no, no Instagram, eu tô, tô focado um pouquinho mais nessa área, assim, da, da, da atividade física e saúde, né? Perfeito. Que é a, o nosso assunto de hoje. Mas pelo YouTube, lá, pelo canal, é uma coisa mais voltada aos professores e estudantes de educação física mesmo, que, que querem aprender um pouco mais sobre jogos, brincadeiras, mais voltado à área escolar, né? Então, eu nunca deixei de trabalhar nas duas áreas e também não acho que as coisas estejam é, é, desligadas uma da outra, né? É, eu também então, concordo
0: com você. Acho que tem tudo a ver, na verdade, né?
1: É, e, e a gente fala muito na escola, né? Essa coisa de, de fazer exercício, mostrar que, que aquilo ali não é só simplesmente bater bola ou simplesmente chutar bola, né? Então, a gente tem batido muito nessa tecla, principalmente nos últimos anos, e, e temos, eu, eu pelo menos tenho visto bastante resultado, assim, sabe?
0: É, então já deixa eu fazer a primeira provocação. É, a gente discute muito na educação, fiz essa questão do professor que deixa rolar o coco, né? Sim, Os meninos sim. jogam futebol e as meninas jogam vôlei. Você que tá na área aí, parou isso, né? Não é mais assim, certo?
1: Ou não? Ah, quem... Quem dera, quem dera não fosse assim. Mas, infelizmente, a gente tem muito professor assim. Tem muito professor. E, ó, e eu vou te dizer uma coisa. É, eu não vou ser hipócrita a ponto de dizer que eu nunca fiz isso. Tá? Porque eu já fiz isso. Uh, só que tem momentos e momentos, sabe? Uh, uh, você percebe a dinâmica da turma, você percebe... Uh, uh, se é começo de ano, se é fim de ano, tem, tem uma dinâmica em que você pode abordar a aula dessa maneira, sabe? Uh, eu fiz isso, mas eu, eu passei também por um, por um período assim de... Como é que eu posso dizer? De desilusão, sabe? No trabalho, uh, com a minha profissão, mas muito em vista uh, dessa coisa muito rígida que que a, as, as educa a educação brasileira passa, assim, sabe? Sim. Por exemplo, a Secretaria de Educação manda para a gente um formato e a gente tem que assumir aquilo, sabe? E essa coisa engessada acabou me, me desestimulando e tal. Então, eu não posso negar que eu já fiz isso. Sim, já fiz. Entendi. Mas a partir do momento em que eu percebi que eu poderia usar tanto a minha experiência como transplantado, como, como professor de educação física de uma área em que nós falamos essencialmente de saúde, para mudar a, a dinâmica e a perspectiva das pessoas sobre a saúde, sobre a atividade física, eu comecei a mudar uh, as minhas aulas, né? E muito usando os jogos. Eu, eu tenho isso bem claro, assim, eu, eu tive uma experiência com. Acho que durante cinco anos eu tive uma experiência com ensino médio. E foi bem desafiador, porque eu nunca tinha pego uh, adolescentes, né? Que, sei lá, segundo ano de, de ensino médio, o cara já tem, sei lá, 1,80 alguns, pô. E paro eu do lado do cara, um cara gigante. Velho. Pois é, você é um outro. exemplo. Segundo. <risos> Pois é, não tinha professor baixinho lá na sua escola? Sim, 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 e muito. 15 anos, 1,85m, professor. Pois é, então. E daí é muito estranho para o professor, principalmente para mim, que nunca tinha dado aula para o ensino médio, passar por essa experiência. Mas eu posso dizer que foi muito é, gratificante. Né? Chegou no, no último, no ano passado, não, no ano retrasado, eu estava tendo aula com 60 alunos. Caramba! 60 alunos do ensino médio. A minha sorte é que eu tinha uma quadra bem grande, então eu poderia explore, podia explorar esse espaço. Né? Não eram aquelas quadras pequenininhas. Mas eu tenho absoluta certeza assim, de que eles vinham, esses 60 alunos vinham para aula não pelo fato é, de necessitarem de nota. E sim pelo fato de eu fazer uma aula divertida. Ah, esse, esse ponto é fundamental.
0: E já vou falar outra provocação. Para mim, Figa. educação física não, não, é, é, tem que ser obrigatório, mas para aprender. Claro, estamos falando de escolar, né? Obrigatório para a criança entender, aprender sobre saúde, talvez, ó, isso daria muito resultado agora, né? E hoje a gente tem uma ou duas hum. aulas de educação física, né? Então, para mim, não precisava nem passar de ano em educação física, né? Então, de segunda a sexta, 45 minutos de aula, e é óbvio, tudo de acordo com cada faixa etária, com cada condição de cada colégio, eu acho que melhoraria muito, e entra bem nisso que você falou, né? O aluno vai porque ele quer se divertir, quer brincar, quer aprender um jogo. Sim. Né? Não para passar de sim. ano, né?
1: Imagina só, a gente, eu acho que ainda, ainda hoje existe é, mas a nossa, a minha e a sua geração, é, é, ela passou por, por, pela, pela coisa quadrada da educação física. Né? Chegar, pô, agora temos que bater bola. Aprender a bater bola no basquete, aprender... Não que não tenha, óbvio que tem que ter. Eu, só que eu acho que se não associar isso a uma coisa divertida e uma coisa ligada... Há um exercício, há o exercício em si, que você está mostrando que aquilo está gerando queima calórica, que aquilo está gerando atividade física e, consequentemente, trazendo saúde para você. É, não adianta, você não, não vai conquistar, não vai trazer gente para a sua aula.
0: Nossa, a conversa vai ser boa aqui, hein? Já me veio um monte de coisa aqui, professor. Então, vamos lá. Vamos,
1: vamos lá. Já, a
0: gente, a gente, era para você contar da tua vida e a gente já começou a conversar, mas tudo bem, vamos nessa linha, depois a gente fala sobre você, tá? Beleza. Eu entendo, não, não vamos nem me definir, tá? Que a gente tem que usar o esporte como ferramenta, não como objetivo. Isso que eu amo: futebol, voleibol, basquetebol, handebol. claro, um homem grande, 1,85m, eu posso jogar tudo, né? Mas é bem no que você falou. Sim o professor pode usar o basquete, ele pode usar o voleibol, né? Pensando em atividade física para a criançada, né? É melhor do que, imagine, não, acho que não aconteceu, vamos fazer o um exercício três séries de dez. Você não vai fazer isso para uma criança, para um aluno, né? Então, você não, não. usa o esporte. Então, vamos fazer aí um joguinho dois contra dois. Então, você tem lá é, jogo, trabalho em equipe, você vai ter impulsão, você vai ter força e por aí vai, né? Mas, Sim. Infelizmente, o que a gente via muito era assim, temos que aprender basquete. Mas, na verdade, não era para aprender o basquete, né? Era uma ferramenta para chegar nisso que você falou, né? Se quiser concluir.
1: É, a gente era muito levado a usar aquilo para uma coisa competitiva, realmente, né? Só que a grande maioria da, da, das pessoas daquela turma não tinha pretensão... De, de praticar alguma algum esporte competitivo, né? E aí acabavam se frustrando, porque não conseguiam alcançar os objetivos que o professor tinha proposto para a turma, né? Então, é, é muito delicado você tratar é, a turma como sendo uma turma. A turma são 30 alunos, ou 40, <risos> ou 60, enfim. É, é, e se você consegue colocar aquele conteúdo que você propôs, sei lá, vamos vamos aqui colocar toque no vôlei, que é uma coisa extremamente técnica, né? Total. E que não requer, que não e que não não não, não dá para fazer só com a mão. Se você não mostrar para o aluno que exige o corpo inteiro para fazer aquilo, você não vai alcançar o seu objetivo de professor, que é com que o aluno faça um toque direito. Né? Então, já tem que deixar esse, esse ponto. Se você não passar essa, essa, esse toque, que é técnico, de uma maneira lúdica, ela vai ficar mecânica. E sendo mecânica, enjoa, cansa, é chato. É. E daí, como é que faz a não ser, A não ser, a não ser que, a, que aquele aluno goste muito daquele esporte e, de repente, se, ele, se você vê que ele tem potencial e, e ele gosta realmente, ele pode partir para uma escola, alguma coisa fora. Aí, tudo bem, aí é uma coisa voltada para aquilo. Mas a grande maioria dos alunos não tem essa pretensão. Então, você não pode tratar todos a partir desse único. Sim. Entendeu? Entendi. Por isso que eu me vali muito do, dos jogos e das brincadeiras. porque você acaba conseguindo é, é, pegar esses, esse conteúdo é, mais técnico, de uma forma lúdica, e encaixando um comentário ou outro aqui, olha, faz desse jeito, faz daquele jeito, vai corrigindo e tal. E no final, você percebe a evolução dos alunos do sexto, por exemplo, do sexto ano ao nono ano, você percebe a evolução.
0: E, e professor... É, e a criança, você entende que a, a criança entende a importância já nessa idade da atividade física? Ou é a famosa discussão, né? O adulto pensa de um jeito. Claro, a gente sempre, a gente já viveu aquilo, a gente já tem a experiência e a gente é. sabe que é importante fazer isso ou aquilo. Pela tua experiência aí, as crianças entendem isso porque também tem mais a internet para ajudar, tem os pais para ajudar. Então de certa forma a gente está dentro de uma cultura que não é só também a atividade do professor né tem outras variáveis que nem eu sempre falo, várias variáveis né você sim, entende sim. que que a criança ela tem essa capacidade realmente ela opa atividade física é importante ou não ou não é ou é um processo mais longo
1: eu acho que é um processo a longo prazo sabe longo porque prazo. como você disse nós temos outros fatores que influenciam. Tá. Né? Atividade física, assim como outros, outros elementos, são multifatoriais. E você comentou, nós temos os pais para ajudarem, mas a gente também tem os pais para atrapalharem. A gente tem pai que atrapalha, ao invés de ajudar. <risos> né? Então, se você, você pega lá. É... As recomendações da OMS, por exemplo. São 12 mil passos diários ou 60 minutos ao longo da semana. Sim. Né, distribuídos ali. Meu, se você não colocar na cabeça da criança que ela tem que fazer todo de alguma coisinha, não vai. Não vai. E aí vai depender. Não vai depender só do professor. Vai depender... Uhum do pai incentivar, que daí a gente tá, tá, tá trabalhando, tá pensando na agregação familiar, que é extremamente importante, né? É o exemplo dado pelos pais. Se você fala para a criança comer alface, mas ela não come alface, você, pai, não come alface, não vai adiantar nada você forçar a criança a comer. É. Se você não der o exemplo, o exemplo é tudo. Começa no exemplo. Eu sei como é que então, é isso. Vai depender. Vai depender do pai dá o exemplo, da mãe dá o exemplo, né? Não digo nem, como eu acabei de falar, não, não depende só, é, não estou falando só da atividade física, nós estamos falando aqui de outros fatores que os pais influenciam, né? psicologicamente, tudo. É, depende do professor ter um bom professor que, que mostre a importância disso né? através da, das atividades. Depende da própria sociedade de dispor de, 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 de mecanismos para que essa família consiga realizar alguma coisa, porque uma coisa somos nós aqui em Curitiba, que moramos perto de um parque, conseguimos ir nesse parque para fazer atividade física, uma praça, ou temos uma ciclovia do lado de casa, sei lá. É muito diferente... Da pessoa que, infelizmente, é o único recurso que ela tem e morar lá na, na favela no Rio de Janeiro, lá em cima, no morro. Leva duas horas para descer o morro. Ela vai fazer essa atividade física onde? Então, se a sociedade também, o governo também não incentivar, a gente cai no, no, nesse nível de obesidade que a gente tem hoje, que é altíssimo. Eu até anotei aqui. Como do nosso professor? 16% do, dos meninos e 11% das meninas no Brasil hoje, de um estudo feito em São Caetano. Tá? Um estudo que foi feito em mais de 20, de 20, de 20 países. Sim. Do, 16% dos meninos e 11% das meninas são obesos ou, ou sobrepeso. Então, se a gente, se a gente como sociedade e o governo não trabalharem essa, essa possibilidade de gerar atividade física, também não vai adiantar muita coisa.
0: Entendi. E, e daí vamos partir para o momento que a gente está hoje, né? E daí a gente está numa pandemia. É, eu tenho alguns amigos professores aí que estão dando aula aí, um ou outro está mais tranquilo, porque são seis, sete alunos. Mesmo a Sim. educação física estão conseguindo, né? É, passar informação e conhecimento e mais do que nunca, acho que todos os pais nossa, tem que fazer uma atividade física porque ficar assistindo televisão videogame,
1: sim, sim. até o um
0: momento vai, mas eles perceberam que não é isso, mas o problema não é a pandemia, o problema é antes, né, quantas vezes a gente sim. fala, nós mesmos, né, a gente fica só no WhatsApp, no telefone as profissões aí que infelizmente, claro, é a tecnologia, né, a gente chega na frente do computador, é celular Volta para casa, a televisão. A gente criou uma rotina que nos acomoda, né? E daí vem a pandemia, é óbvio, né? Algumas pessoas têm talvez uma preocupação maior, mas a grande maioria talvez não. Puxa, mas o que eu vou fazer? O que eu não faço? Como é que eu brinco? Eu acho que até o teu canal ajuda nesse, nesse ponto também, né?
1: Ah, sim. Sim, com certeza. É, esse momento, assim... É as pessoas se viram né mais próximas né obrigadas a estarem mais próximas umas às outras né uh, e as crianças eu acho que são é, é um público dos mais afetados assim sabe T dos idosos e os e as crianças assim porque não tem consciência as crianças principalmente ainda não tem é, formação psicológica suficiente para entender esse contexto todo né hum. e acaba acaba sugando os pais mesmo, exigindo bastante, porque é o que elas fazem durante o dia na escola, né? se a gente pegar é, o, o dia a dia delas na escola, é gastar energia é correr, é pular é brincar, e aí se vem, eu por exemplo eu moro num apartamento, tem a parte de baixo lá do do, do apartamento, tem o playground e tal, mas assim eu, pós-transplantado Vou correr o risco de descer e pegar o Covid? Não, não vou. Então, eu tenho que me virar dentro do meu apartamento. Né? E Perfeito. os jogos e as, brinca e as brincadeiras acabaram entrando como recurso para ocupar o tempo de delas, o meu, aproveitar isso e trazer mais conhecimento também. Perfeito. Só,
0: só vamos. Então agora que você deu a deixa, só explica essa questão do transplantado aí para a gente saber essa história aí. Se quiser dar uma resumida, né? Não precisa entrar em detalhes. Como é que Aham. aconteceu? Quando que você fez o transplante? Como é que você tá? Tá tudo certo?
1: Bom, eu sou transplantado, transplantado renal. Ah, deixa eu ver. Hoje é dia seis, cinco, né? Isso. É, tem quatro cheiro. meses, quatro meses e pouquinho. Alguns dias, há pouquinho tempo ainda, uhum. é... eu descobri quando eu estava lá em Portugal fazendo o mestrado. Estava eu e minha esposa lá. E sabe aquela coisa, né? Brasileiro fora do Brasil, uh, sem dinheiro, sem bolsa, faz qualquer coisa para ganhar dinheiro, né? Brasileiro é uma praga, né? Igual o Pardal, tem tudo toda a parte do mundo, né? <risos> <risos> Ó, você que está falando, poxa. Ah, eu acho que tem, em qualquer parte do mundo você vê, até lá no, no, na Arábia deve ter, cara, com certeza.
0: Quer dar uma mas... que né, quer, quer sair um pouco desse meio,
1: sempre tem um, né? Sempre, sempre tem um. E aí, a gente se viu com a oportunidade de ganhar mil euros em um mês, fazendo teste numa indústria farmacêutica. Caramba. Que isso lá, lá é permitido pagar para você fazer os testes nas pessoas. Cobaia. Né? Aqui, aqui no. Cobaia, exatamente. É, mas é que quando já chega nas pessoas, né? Já passou por diversos estágios, né? Claro. Então, claro. É, na verdade, das pessoas eu acho que é um dos últimos, né? E, só que aqui no Brasil, eu acho que não é permitido o pagar. Você, para você fazer os testes, você tem que ter voluntário. Voluntário, né? né? E a gente ia ganhar mil euros para uma semana, para um mês, sendo que eu trabalhando na academia lá, eu ganhava 300 euros no mês. É,
0: Falei, ó, e... mil euros. Aí faz a diferença.
1: Eu, vamos, aproveitar, vamos aproveitar, vamos viajar pela Europa inteira, né? Lá fomos <risos> nós para a indústria farmacêutica. Chegamos, pegamos o trem, fomos lá. E aí a primeira coisa que eles fazem é aqueles pré-testes, né? Pra... Pra ver se não vai furar o estudo deles. Porque, na verdade, é um estudo. Né? Eles vão publicando artigos a partir daqueles testes e tudo mais. Sim. E aí, nesses pré-testes, é que o meu, o meu deu é, sangue na urina. Eita. É, in, é invisível, assim, sabe? Você indo ao banheiro, você não vai perceber nunca. E você também não sente absolutamente nada. Dali, eles eu não ganhei os mil euros. Mas ganhei o tratamento, né? <risos> Acho que, na, que foi bem mais importante, né?
0: Olha, nada Naquele...
1: complicado. É, exatamente. E daí fui encaminhado já para o hospital, ali, próximo, até a próxima faculdade que eu, que eu fazia. É, fiz uma primeira biópsia, então já detectou uh, a creatinina, que é o, o, o elemento que a gente é, fica... É, monitorando, né, para doença renal. Sim. Já detectou um valor acima do normal, mas ainda muito pouco uh, em relação ao que eu tive há, há tempos atrás, né. E aí comecei o tratamento convencional, que é a base de só de remédios, né. Uhum. Remédios para pressão e tal, nada demais. E toquei a vida normalmente, assim, tirando a parte alimentar, de lá para cá eu não podia comer muita carne, que era o, o que tinha mais proteína, porque a doença que eu tenho, ela... Porque dentro do, do rim tem os glomérulos, né? Que são as unidades filtrantes do rim. sim É como se a proteína, que é muito grande, ela tentasse passar por esses glomérulos e eles são muito pequenos e danificasse eles, entendeu? Então é... A doença funciona mais ou menos assim. E Sim. aí é como ela vai danificando, vai matando uns, vai deixando outros velhos, e assim e assim vai. E aí eu tinha que dar uma diminuída na carne, foi basicamente a única coisa, assim, mas nunca senti nada. Só que daí chegou um ponto, já de volta ao Brasil, em que eu já tava com quase 15 de creatinina. Quando o Normal. O normal é um e meio. Puxa vida, hein? E aí, o meu médico falou: Olha, agora chegou o momento de você fazer uma diálise ou hemodiálise.
0: Sim.
1: E entrar na fila do transplante. Uh, nesse período todo, a gente já vai para 10 anos, praticamente. né? Eu consegui conservar o rim durante 10 anos. E. Há, cinco, há um ano e meio atrás, eu comecei a fazer a diálise peritoneal que é um tipo de tratamento. Uh, tem a hemodiálise, que é aquela que as pessoas vão na clínica e se ligam à máquina. A máquina Sim. faz uma, uma limpeza pelo sangue. Né? Só que isso é muito desgastante para as pessoas, porque elas têm que ficar lá quatro horas, três vezes por semana. Além de tudo isso, o corpo mesmo fica muito desgastado. Aí o meu médico me deu uh, me deu a possibilidade de fazer a diálise peritonial, que é uma, você tá, uma modalidade... Você está trabalhando
0: ainda ou não? Agora eu tô afastado. Não, mas nesse... Pronto. Fazendo a diálise... Ah, isso? nesse meio
1: tempo? Sim. Quando eu comecei a diálise, eu parei. Ah, tá. Quando eu comecei a diálise, eu parei de trabalhar. Mas, mas mesmo assim, eu falo para todo mundo, daria para eu estar trabalhando, fazendo a diálise. Era uma questão de adequação, de horários, Sim. mas daria. Ele me deu a possibilidade de fazer a diálise, que é menos menos desgastante. Você faz durante a noite toda. É, tem uma máquina, é, e essa máquina faz a troca de líquido no seu peritônio. Então, você implanta um catéter aqui no abdômen, chega a hora que você quer, à noite se conecta à máquina e espera ela fazer a troca do líquido, um líquido preparado com, com glicose e um monte de coisa lá. E esse líquido vai entrando no seu peritônio, fica um período, sai, e é essa troca a máquina que faz. Né? Eu fiz isso durante um mês e meio, um mês e meio, um ano e meio, praticamente. E aí, em janeiro, não, dezembro, eu fui ao hospital para tentar fazer um transplante, que me ligaram, uh, até tava, eu estava lá nos jogos, nos primeiros jogos brasileiros de transplantados, foi lá na, na Unicamp. aí foi bem bacana, assim, conheci um monte de gente, ex-atletas ex que passaram pelo transplante, transplantes diversos, coração, pulmão, fígado, enfim, e estavam lá agora como atletas transplantados, é, fui lá fazer trabalho voluntário, porque daí eu já não estava trabalhando, eu falei, ah, vou aproveitar o tempo e vou lá, né, conhecer essa gente toda. E aí agora em janeiro, dia 19, eu fiz o transplante, e agora estamos cuidando, então por isso que eu não posso sair de casa para nada, assim, né, no máximo saio, entro no, saio do é. apartamento, entro no carro, o, e o corpo, corpo, não sai o de
0: corpo ainda está se adaptando ao transplante, né? É
1: ba é baixa sim. imunidade
0: e tal. Tudo entra no grupo de risco, né?
1: Sim, sim, sim. É Muita medicação, né? A gente fica exposto muito fácil, né?
0: Mesmo assim, professor, você está aí passando conteúdo nas redes sociais. né? Vamos voltar. Sobre atividade Bom. física, sobre brincadeiras, né? E... Cara, eu já falei isso pra você, né, eu te admiro, é, a gente sabe que é, é só quem tá na pele sabe o, o que, como que faz a tua vida, você tem filhos, as filhas, tem a esposa, o trabalho, é, então, é, realmente é você que, que sabe dizer se sofre mais, sofre menos, se é difícil, e não só fisicamente, eu digo até mentalmente, né, pô, e agora, o que que eu faço, né? E a uhum. gente tá... É, transplante não é brincadeira, né? Você vai para uma cirurgia, o corpo... A gente sabe de, de, de estudos aí científicos que o corpo pode rejeitar ou não pode. Claro que tudo é feito é. com os maiores cuidados. Como é que fica a tua cabeça nessa hora? Porque você... Cara, sempre cheio de energia, sempre querendo trabalhar, sempre cuidando das crianças, tudo. É, é pensamento positivo, né, Ramon? Não tem como ser diferente, né?
1: É, não, não, não dá para ser diferente, né? É, você hum. passar por uma situação dessa, assim, é, é bem complicado de, de lidar, sabe? Você, perce, você vai percebendo o seu corpo, o corpo minguando, sabe? Mais ou menos assim, essa é a palavra. É, mas, ao mesmo tempo, quando eu tava fazendo diálise, eu não sei se você lembra, ó, oh, tô até com a camisa aqui, ó, o circuito das estações? Lembrou? Eu
0: lembrei. Eu tava lá. A, a cami agora a tua imagem, ela tá parada, mas dá para ver ali que a camisetinha do, do circuito das estações, né? Quando que foi é, essa mesmo? Servida...
1: Essa foi em novembro, a, né? A verão? No verão foi dezembro. Comecinho de dezembro. É, isso, isso. Então, eu tava fazendo diálise. E foi um período muito bom, assim, sabe? Porque a diálise me fez bem, eu voltei a correr, a gente foi para passar o Réveillon na praia, eu continuei correndo lá, tava, tava super bem, assim. E daí veio o transplante e, pô, eu tinha ganhado, sei lá, acho que 3, 4 quilos, tava fazendo uh, academia, tava lá na overall e, porra, tava vendo o corpo, né? Novo, né? Um corpo é, motivado e tudo. Aí vem o transplante, aí você vê o seu corpo fazendo assim, né? É, Caindo, é, né? Porque. É um
0: período só, né, Ramon? Daqui a pouco você sim, volta. Sim,
1: sim, um sim. Qual, qual sim, que é o prazo?
0: Mas, mas é. Qual que é a, a sequência aí? Você tem que esperar quanto tempo para você. Claro, tem a pandemia, né? É uma questão, digamos, que não estava no contexto. Mas. Ah, sim, vitória... não estava. A priori, você tem que esperar seis meses, transplante, um ano? Como é que é para a pra vida normal, vamos dizer assim?
1: Com, com os quatro meses que eu tenho hoje, eu já já poderia estar liberado para pra praticamente tudo. assim, Se não fosse a pandemia, estaria dirigindo, levando as crianças para a escola, normal. É, a única coisa que o médico pede é a partir dos seis meses, é que eu posso estar liberado para pra praticamente tudo, assim. Até os seis meses eu não posso fazer força no abdômen ainda, ponto interno, né? Então, eu posso fazer exercício, eu tenho feito em casa, mas não posso fazer abdominal, por exemplo, né? Então, é uma única restrição, assim. Mas tem que ser, Júlio, pensamento positivo, cara. Você... E aí, e aí quando você passa por uma situação dessa... E, e você é da área da saúde, eu acho que mais ainda, sabe? A, a sua vontade, o seu desejo de fazer é, o bem e transmitir essa mensagem para as outras pessoas, sabe? Eu acho que isso floresce, sabe? Sim. Uh, não é à toa que eu não não quero, nunca quis, não quero ser personal, não, nunca foi a minha intenção, sabe? Eu eu admiro quem tem quem consegue ser, admiro é, a possibilidade de, de lidar com a pessoa e transformar a vida de uma única pessoa toda semana ali, estando com ela, sabe? Mas eu não consigo. Eu não consigo. Mas eu consigo dessa maneira, assim, dessa transmitindo maneira. O, o que eu sei uh, ou o que eu estudo é, e, e das experiências que a gente vai passando para que as pessoas é, é, possam passar por essas experiências, quem, quem obrigatoriamente tem que passar, passar de uma maneira um pouco mais leve, sabe? É, ó, acho que essa...
0: Aí apareceu o professor Rodrigo Ferreira e o professor Cristiano aí, ó. Doutor Cristiano
1: daqui a aí, pouco, ó. tá? Beleza. <risos> Vai, segue. É, então, é, é tentar realmente, assim, passar para as pessoas, sabe, a... a o desejo de, de transpor aquela barreira e, e passar da melhor maneira possível. Assim. E, e a atividade física é, é, é só um, um dos mecanismos que a gente pode utilizar para alegrar a vida das pessoas, sabe? Claro, é... para você,
0: você dar uma respirada aí, Ramon. É, é assim, ó, eu, eu não posso negar, eu tive uma vida muito boa no sentido de eu, nós somos em quatro irmãos então, competição total né quem chega primeiro lá quem pega o primeiro brinquedo Sim. então sempre estava fazendo atividade depois eu posso dizer que eu fui o mais influenciado esportivamente por primos, por amigos por professores então sempre fiz o futebol que era o que tinha e depois eu cresci, fui pro vôlei fui pro basquete, fui pro handball e eu não me vejo sem o esporte e é o esporte de lazer mesmo né? É óbvio a gente uhum. participou aí de campeonatos tudo é outra pegada é outro negócio mas é, eu é, é muito é aquela questão da adrenalina do, do, do prazer de você praticar um esporte ganhou ganhou perdeu perdeu a, o pessoal que normalmente a gente fazia com os amigos a, a peladinha de final de semana a gente sabe que é através do esporte que a gente se encontra tem um lado social através do esporte você se alimenta melhor, a atividade física, né? De um modo geral, você estava treinando para correr, daí você já se organiza, que daí você já tem uma meta, você já tem treino. Então, eu acho que impacta e influencia muito na vida como um todo, né? É óbvio, tem, tem pessoas que tem. gostam mais de academia, tem hum. pessoas que gostam mais de andar de bicicleta. Falando nisso, a pandemia fez com que explodisse o pessoal para andar de bicicleta, né? Para não ter aglomeração. Então, você vê, uh -huh. é, as pessoas acabam fazendo alguma outra atividade no primeiro momento por lazer, mas eu não tenho dúvida que se elas têm a oportunidade de treinar aquilo para melhorar a saúde e pensando também em sempre estar bem, né? Para ter lazer, para poder trabalhar melhor, para poder brincar com as crianças
1: e por aí vai, né? Sim, sim, sem dúvida. Uh, é, é muito engraçado porque a gente, como profissional, é falar para as pessoas que elas que elas vão se sentir melhor, que elas vão dormir melhor, que elas vão se alimentar melhor, que elas vão beber mais líquido e que consequentemente vão ter mais saúde, não quer dizer que elas assumam isso para elas. Porque é. cada pessoa escolhe o caminho que quer, né? Tipo, é livre para isso, né? Mas mas se a gente pode Plantar aquela sementinha da dúvida na, na cabeça da pessoa e, e, de repente, se ela assume o mínimo que seja daquela, daquela fala nossa e depois ela percebe, chega para você: pô, sabe que eu estou dormindo melhor mesmo? Pronto, já, você já ganhou, você Isso. já fez a sua parte como professor.
0: É, e outra, a gente sabe que é um detalhezinho influencia muito na vida da pessoa. Tem pessoas que têm dor de cabeça, não consegue dormir. É só a pessoa dormir bem, já muda a vida da pessoa. É, são detalhes, né, Ramon? Sim. Não é uma coisa absurda. Sim. Não precisa ser uma coisa absurda. Ó, é, teve uma pergunta aqui, ó, da Ana Cecília Gomes da Silva, conhece? Conhece. Sugestão, sugestão para criança, é, é o famoso piá de prédio, né? Ou a menina de prédio, né? Sugestão ah, de atividades em tempos de quarentena. É claro que a gente tava, tava falando de um modo geral. Tal na prática, Ramon, uma atividade específica aí que você tá fazendo com as crianças de cabeça? Você lembra uma aí? <risos> né? Vamos falar. Eu como fiz. Bom,
1: mesmo. eu eu fiz. Até coloquei lá tá lá no canal o vídeo do, da semana passada. Tá. E é um é de dança. É, não sei se todos lembram daquele, do Gênios, aquele brinquedo das cores, que a gente Você tinha que seguir que apertar, a sequência. Né? Isso, tinha que apertar. Então, o que que eu, eu fiz? Eu peguei os tapetes coloridos que eu tenho aqui, daqueles de, de emborrachados, né, tipo, de EVA, eu tenho quatro, e aí eu peguei eles e montei um videozinho no, no, no celular com essas cores, e ela foi aumentando, aumenta a velocidade dessa troca das cores, Uh, conforme a criança vai passando de estágio. E o que que eu fiz? Peguei as duas aqui, as duas minhas, as minhas filhas, para pularem, seguindo essas cores. Uh, a menor é ali, que tem. Um espacinho pequeno. Tem... Né, espacinho pequeno. Sim, não, não dá, não, não, dá fazer muita coisa. Tirando, uh, óbvio. Esse, esse é, essa é uma brincadeira e elas se divertem, ficam olhando o celular, porque criança adora o celular, né? Ou mesmo a é TV liga as duas coisas, e estão pulando, estão fazendo exercício, né, mas é, é, é engraçado porque é, quando você faz, é, elas querem fazer junto, no meu caso, eu tô fazendo ali, elas podem estar assistindo TV aqui, mas quando eu começo a fazer exercício, elas já vêm, posso fazer junto, e aí eu já tenho que remodelar toda a maneira como eu vou fazer, porque daí a menor eu vou fazer flexão, tenho que fazer um tipo uma, uma, aquele, é, negócio do sol lá, do, da yoga, para uhum. tá, levantar, para ela passar por baixo. Daí eu tenho que inventar, vou fazer agachamento, tenho que abrir a perna para ela passar por baixo. Então, a gente vai adaptando né, e, e estimulando dessa maneira também.
0: É, uma coisa que eu, que eu tenho percebido em algumas lives, até... É, no primeiro momento, muitas pessoas, você vê como é que é o ser humano, né? Eu, eu entendo que o, a, a, a gente da educação física, do esporte, de uma maneira geral, estamos aproveitando muito bem. Né? Pelo menos eu estou indo para esse lado. Muita informação sobre atividade física, sobre exercício, é, muitos, muitas academias, personal trainers tiveram que fazer seus treinamentos online e tá todo mundo tendo oportunidade. E Aham. é aquele negócio, é óbvio que quem está parado, quem, vamos falar, o famoso sedentário, não vai fazer uma hora de atividade, né? Não tem como, não. vai, vai, vai sofrer, é né? Vai sofrer. Então, eu tenho percebido que muitos profissionais estão fazendo o seguinte, ó, cinco minutos, no outro dia, dez, no outro dia, quinze, ou na outra semana, a pessoa ir se adaptando. É evidente que nós somos bem imediatista, né? A gente já quer o resultado... O cara não cuidou do corpinho durante 30 anos. No outro dia, o cara quer estar tá saradão. Feliz da vida, né? Não é assim que funciona, pessoal.
1: Sim. Demora um pouquinho é, mais. É, bem... Ah, o <risos> resultado é a longo prazo, né?
0: É, e eu acho que a criançada... É, cara, é que nem você falou. Não é uma coisa quadrada, né? Você pode brincar, você começa com alguma coisa ali. Aí você já tem que se adequar. Daqui a pouco eles estão em cima do teu pescoço. Já tem que brincar de... De carregar para lá e para cá já, já muda, já vira brincadeira mesmo. Acho que é por essa linha, né?
1: Sim, sim. É, eu, fi, eu acabei de fazer uma hora atrás, eu fiz uma postagem aí no, no Instagram falando da diabetes, né? Uh, se você pegar esse exemplo específico, né? Você pega uma criança que tem diabetes, ela, ela não tem consciência ainda, suficiente para entender que aquele exercício vai trazer um benefício à saúde dela e a diabetes dela pode melhorar. Sim. Agora, se você aplicar aquele mesmo exercício de uma forma lúdica, não que ela crie consciência daquilo, não. Eu não precisa, né? Pode ser
0: inconsciente mesmo.
1: É, exatamente, mas ela, pelo menos ela vai estar tá gostando de fazer aquilo e vai querer fazer outras vezes. Sim. Né? Então, Perfeito. eu não, não, não tiro o, o lúdico de jeito nenhum, assim, sabe? Eu acho que é fundamental, principalmente para a criança. Não,
0: e eu digo até o lúdico, até para quem é adulto já, e às vezes, e a gente sabe que ficar lá, é, é, o normal, né? Repita três séries de dez repetições. A gente sabe que é, é, é chato, se for pensar especificamente. A gente Só que o, o adulto já sabe dos objetivos, sabe dos benefícios, né? Exato. se você, ah, você entender que você precisa de uma motivação, apesar que eu acredito que a motivação é da pessoa, né? por mais que tenhamos nós para gritar, para animar, a pessoa tem que querer, Sim. você pode começar com uma dança, com uma brincadeira, e, claro, automaticamente o, 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 o adulto vai falar, nossa, me deu dor nas costas, me deu dor na perna, não aguentei mais de cinco minutos, é, essas coisas vão caindo a ficha, né?
1: É, você, você pode falar até melhor do que eu assim, como é que você trabalhava lá com os idosos no Sesc, Olha, não era dessa maneira é. eles não começavam assim 5 minutinhos, 10 minutinhos aí já reclamavam isso. já estavam cansados ou, é. e, no, e no final do ano na verdade o que, que acontecia se você passar, eu, eu eu percebi isso em algumas aulas lá, quando eu tava lá o que, que acontecia você passava um exercício ou outro deles. Não, não, Júlio, vamos jogar. Eu quero um vôleizinho e tal. Cara, era ou não a, era assim?
0: A competição que eles têm, eu falo que é igual a das crianças. Porque, talvez, é, vários fatores, que nem a gente falou, né? E, e a gente vai devagar, né? As pessoas vão brincar, não vai, não vai ter competição. Então, não vamos, né? não vamos exagerar. E, cara, o ser humano é complexo senhoras de 70 anos, 80 anos, vamos competir, quem ganhar é melhor e não querem saber daí, como é que você lida com as pessoas? <risos> é bem isso que você falou, ah, mas essa era a motivação deles, né, claro que era no nível deles, na velocidade deles, e eu tinha que, que dar uma equilibrada no time para ninguém perder, porque senão depois eu que sofria, né, eu que montava o time errado, e outra sim, rapaz, sim. eu já tive que eu, o professor Ricardo de São José dos Pinhais, ele tinha outro time de voleibol adaptado se eu não fizesse um jogo, um amistoso lá com ele, cara, perdi os, os meus clientes, os meus, os meus velhinhos, que nem eu falo. Porque tinha a, o estímulo deles era o okay, quê? Vamos treinar, vamos fazer atividade pra gente competir com o São José dos Pinhais.
1: É, isso, é os velhinhos são isso. Mas, mas, é, é, mas mesmo o assim... É,
0: o, o ser humano quer a, a competição com ele mesmo, né? Então, essa é uma Sim. competição positiva, que a gente fala benéfica, né? E, claro, se, se há oportunidade de fazer um jogo, alguma coisa, para a pessoa se manter bem, saudável, por que não, né?
1: Não tem problema nenhum. Claro, com certeza. Mas eu te pergunto, se você fosse passar para eles é, técnica de vôlei, você acha que você conseguiria?
0: Não, não, não até porque, no, no primeiro momento, é, como é que eu... É, para adulto a gente faz isso, né? Então, são, é terceira idade, você vai lá e dá a técnica, que era o voleibol agarrado, né? Que tem uma regra, né? É um recreativo, mas tem uma regra, pode dar tantos toques, não pode caminhar. E no primeiro momento eu fragmentei, até para alguns entenderem. E até para eu saber a, a capacidade de cada um. Mas não deu dois, três treinos. Vamos para o jogo. Vamos para o jogo e vamos para o jogo. É. Esse negócio é ficar jogando um para o outro. Era, aí a gente tem que equilibrar, né? Uma ou outra, o senhor ou senhora tinha uma dificuldade com o braço, com coluna, então para eles era interessante ficar só brincando. Mas a maioria, ah, 95%, é. queria o jogo lá jogado, queria, que era a, a diversão deles, né? Um tirava a sala claro. do outro, brincava. É bem isso que se falava: eles, queriam, eles não queriam ficar se exercitando, eles queriam se divertir. E claro, né? É. Aí eu conseguia colocar ali uma, uma atividade ali que, que tinha movimentação, braço e tal, colocava algumas regrinhas, até inventava regras, eles não gostavam muito, para ter toda a movimentação também. Não é fácil, hein? Essa turma aí, o bicho pega. É,
1: é e você acabava colocando a, a atividade física, gerando saúde, principalmente na terceira idade, que é complicadíssimo, é, de maneira lúdica. É, é, e daí eu
0: consegui Sim, amarrar. Tem a competição
1: como tem. É. Tem a competição como tem. Em diversas brincadeiras, ao longo da vida, a gente vai passar por competição Sim. o tempo inteiro. Como né? é
0: adulto, eu consegui amarrar. Ó, a gente precisa melhorar um pouquinho a, a respiração, né? A nossa capacidade aeróbica, vamos melhorar, melhorar o coração, então vamos dar uma caminhada aí em torno da quadra antes. O pessoal tá, tá começando a jogar muito rápido, pode dar uma distensão, então vamos fazer um alongamento. E é óbvio que daí Sim. a gente já faz o alongamento, se não me engano, era dois, dois treinos por semana, passava o alongamento para eles fazerem em casa também, né? para se tornarem independentes, né? Dava certo, cara, dava claro. certo. Fiquei com uma turminha um bom tempo. Olha, ah, se faltasse, se não desse aula. Meu Deus, tava morto. <risos> Muito bem, professor Ramon. 19h49, eu acho que o papo foi Top. Vamos deixar um gostinho de quero mais para a gente marcar uma próxima, Nossa. a gente não sabe ainda quando, mas eu acho que a gente vai ter que voltar aqui né, para terminar o papo. O que, que você
1: acha? Ah, legal, também acho. Foi bem, Pode ser? Foi bem bacana. Pode então, vale, tá. claro,
0: Com certeza. Professor, obrigado pela presença no canal. Se você um dia sim. quiser, eu posso ir lá no seu canal também para a gente bater um papo. Opa. Né? É, já fica sim. o convite para a gente marcar mais um dia aí. É, se o pessoal puder compartilhar, curtir, entrar no canal aqui, também lá no, no Instagram do professor Ramon, arroba, educa brincadeiras, cara, tem bastante atividade, bastante coisa legal, e claro, se você tiver alguma dúvida, uma sugestão, se você, vamos dizer, é uma pessoa que não é da área da educação física, estudante, e, e quer saber mais coisas, manda para nós uma mensagem, a gente responde depois, e o professor Ramon também fica à disposição. Certo, professor?
1: Isso aí. Certinho. Ó, Muito obrigado, professor.
0: Infelizmente, a tua câmera, ela tá travadinha. Pera aí, professor, não saia. Deixa eu ver se, se eu tiro você e coloco de novo, tá? Vamos ver aqui. Qualquer coisa, você entra de novo aí. Atenção. Voltou. Aí. Dá um tchauzinho aí, professor. Vamos ver se tá, me travou de novo. Eu não acredito. Mas tudo bem. Internet é assim, né? <risos> aí. É, deu. isso aí. Pessoal, obrigado de coração para quem Obrigadão. acompanhou com a gente, familiares, a gente ama vocês, amigos. É isso aí. Tamo junto. E aquela bom final de semana aí, vamos, vamos cuidar aí dos, dos nossos, de todos, né? E principalmente aí as pessoas Sim. aí que não podem sair, professor Ramon também. Fique em casa, professor, né? Tenha paciência, que com mais certeza. aqui pra frente a gente vai é. fazer uma corrida aí para você. Tá bom? Beleza. Valeu, Beleza. professor. Obrigado, hein?
1: Até a próxima. Um abração. Obrigado. Até a próxima.
0: Boa noite, boa noite. Entrando aqui alguns minutinhos, dois minutinhos aí, para as 19 horas. Hoje, sexta-feira. E é evidente, né? O mundo, o mundo das lives. Então, estamos aqui, iniciando a nossa primeira live aí do nosso canal. Vamos ver aqui aonde está essa live. Deixa eu ver se está tudo certo aqui ou não. Vamos ver. Está começando. Aí. Para mim aqui já está ok. Fazer um teste aqui. Vamos ver. Curitiba. Uhum. Papá. Deixa eu ver se está certo. Aqui. Ok. Uhum. Muito bem, muito bem. Hoje vamos bater um papo com o meu grande amigo professor Ramon. Daqui a pouco eu chamo ele. Vou esperar só mais um minutinho aqui, só para testar o, o som e a imagem. E, é claro, a gente acaba fazendo aqui ao vivo a nossa live. Tem gente que não gosta que fale assim. E vai ficar depois no, no nosso canal. E se você estiver assistindo depois, gravado, e tiver alguma dúvida, que tiver alguma sugestão para a gente, você pode mandar uma, uma mensagem nos próprios comentários ou no Instagram ali, ó arroba Alves, underline, julho com dois L's, né? Muito bem, sem delongas, 19 horas, vou para, vou chamar aqui o meu amigo Ramon, deixa eu ver aqui, deixa eu abrir o microfone dele. Fala, professor Ramon, tudo bem? E aí,
1: professor, tudo tranquilo?
0: Isso, fala mais um pouquinho aí, tá em casa,
1: tá tranquilo, né? É óbvio, né? Ah, em casa, né? Não posso sair de jeito nenhum tem que tomar cuidado, ficar aguentando essa quarentena, né?
0: Muito bem,
1: é, temos que aguentar,
0: temos que ter paciência, né? Então tá, é, já começamos, como eu já falei, é, estamos fazendo ao vivo e é óbvio, fica depois gravado, e vamos bater um papo aí, uns 40, 50 minutos, nosso canal aí sobre atividade física, saúde e esporte, eu sou o Júlio Alves, sou formado em Educação Física, é, na minha vida, aí posso dizer que 90% eu estava trabalhando com corrida de rua até chegar a pandemia, e tudo mudou na minha vida, professor. Mas vamos deixar a minha conversa, o meu, a, a minha vida, para outro dia. Eu queria saber quem é você, professor Ramon. Claro, eu já sei, né? Eu quero saber quem é você. Vamos, vamos falar um pouquinho de você e da sua, da sua vida pessoal, profissional. aí Fique à vontade, professor.
1: Bom, é, meu nome é Ramon, é, foi muito bom essa, essa experiência lá na, na PUC, tivemos grandes professores e nos, nos divertimos muito né, também. É, hoje eu sou, estou afastado, né, já há algum tempinho, mas é porque eu fiz o transplante renal, mas uh, continua aquele desejo de, de transmitir os conhecimentos para as pessoas. Então, encontrei algumas maneiras de continuar trabalhando uh, ou me mantendo ocupado, né? Mesmo não estando efetivamente trabalhando, né? E, mas está tá sendo uma experiência bacana, assim. Tenho aprendido bastante também. E esse período de quarentena é isso aí, né? A gente tem que arranjar maneiras de, de ocupar o tempo, né? E se for ocupar o tempo com algo produtivo, então melhor ainda, né?
0: Não, com certeza. Ó, oh, Ramon, a tua imagem eu acho que travou, mas vamos manter assim porque o som tá bom. Voltou, voltou, <risos> né? Tá. Mas o som tá bom, tá ótimo, tá tranquilo. Toca o pau, manda ver.
1: Beleza. É, bom, eu, eu tenho trabalhado em dois, dois caminhos, assim, sabe? Uh, Para quem quiser acompanhar ali no, no Instagram, eu tô, tô focado um pouquinho mais nessa área, assim, da, da, da atividade física e saúde, né? Perfeito. Que é o uh, nosso assunto de hoje. Mas pelo YouTube, lá pelo canal, é uma coisa mais voltada aos professores e estudantes de educação física mesmo, que, que querem aprender um pouco mais sobre jogos, brincadeiras, mais voltado à área escolar, né? Então, eu nunca deixei de trabalhar nas duas áreas e também não acho que as coisas estejam é, é, desligadas uma da outra, né? É, eu também, então... concordo
0: com você, acho que tem tudo a ver, na verdade, né?
1: É, e a gente fala muito na escola, né? Essa coisa de fazer exercício, mostrar que, que aquilo ali não é só simplesmente bater bola ou simplesmente chutar bola, né? Então, a gente tem batido muito nessa tecla, principalmente nos últimos anos, e, e temos, eu, eu, eu pelo menos tenho visto bastante resultado, assim, sabe?
0: É, então já deixa eu fazer a primeira provocação. É, a gente discute muito na educação física essa questão do professor que deixa rolar o coco, né? Sim, Os meninos tem... jogam futebol e as meninas jogam vôlei você que tá na área aí parou isso, né? Não é mais assim certo?
1: Ou não? Ah, quem, quem dera <risos> quem dera não fosse assim mas infelizmente a gente tem muito professor assim tem muito professor e, ó, e eu vou te dizer uma coisa é, eu não vou ser hipócrita a ponto de dizer que eu nunca fiz isso. Tá? Porque eu já fiz isso. Uh, só que tem momentos e momentos, sabe? Uh, você percebe a dinâmica da turma, você percebe uh, se é começo de ano, se é fim de ano. Tem, tem uma dinâmica em que você pode abordar a aula dessa maneira, sabe? Uh, eu fiz isso, mas eu, eu passei também por um por um período assim de como é que eu posso dizer de desilusão sabe no trabalho é, com a minha profissão mas muito em vista uh, dessa coisa muito rígida que que a, as as educação a educação brasileira passa assim sabe Sim. por exemplo a secretaria de educação manda para a gente um formato e a gente tem que assumir aquilo sabe e essa coisa engessada acabou me, me desestimulando e tal. Então, eu não posso negar que eu já fiz isso. Sim, já fiz. Entendi. Mas a partir do momento em que eu percebi que eu poderia usar tanto a, a minha experiência como transplantado, como, como professor de educação física de uma área em que nós falamos essencialmente de saúde para mudar a, a dinâmica e a perspectiva das pessoas sobre a saúde, sobre a atividade física, eu comecei a mudar uh, as minhas aulas. né? E muito usando os jogos. Eu, eu tenho isso bem claro, assim. Eu, eu tive uma experiência com... Acho que durante cinco anos eu tive uma experiência com ensino médio. E foi bem desafiador, porque eu nunca tinha pego uh, adolescentes né, que sei lá, segundo ano de, de ensino médio, o cara já tem sei lá, 1,80 alguns, pô, e paro eu do lado do cara, um cara gigante velho. pois é, você é um exemplo professor. segundo, pois é não tinha professor baixinho lá, lá na sua escola? Sim, sim sim, e muito, 15 anos 1,85m, professor Pois é, então e daí é muito estranho para o professor, principalmente para mim, que nunca tinha dado aula para o ensino médio, passar por essa experiência. Mas eu posso dizer que foi muito é, gratificante. Né? Chegou no, no último, no ano passado, não, no ano retrasado, eu estava tendo aula com 60 alunos. Caramba! 60 alunos do ensino médio. A minha sorte é que eu tinha uma quadra bem grande, então eu Sim. poderia explorar, podia explorar esse espaço. Né? não eram aquelas quadras pequenininhas mas eu tenho absoluta certeza assim de que eles vinham esses 60 alunos vinham para aula não pelo fato é, de necessitarem de nota e sim pelo fato de eu fazer uma aula divertida ah esse esse ponto
0: é fundamental e já vou falar outra provocação para mim a educação física não não é, é, tem que ser obrigatório mas para aprender, claro, estamos falando de escolar, né, obrigatório para criança entender, aprender sobre saúde, talvez, ó, isso daria muito resultado agora, né, e hoje tem uma ou duas é. aulas de educação física, né, então, para mim, não precisava nem passar de ano em educação física, né, então, de segunda a sexta, 45 minutos de aula, e é óbvio, tudo de acordo com cada faixa etária, com cada condição de cada colégio, eu acho que melhoraria muito, e entra bem nisso que você falou, né? O aluno vai porque ele quer se divertir, quer brincar, quer aprender um jogo. Sim. Né? Não para passar de sim. ano,
1: né? Imagina só, a gente, eu acho que ainda, ainda hoje existe, né? mas a nossa, a minha e a sua geração é, é, ela passou por, por, pela, pela coisa quadrada da educação física. Né? Chegar agora temos que bater bola. Aprender a bater bola no basquete, aprender... Não que não tenha. Óbvio que tem que ter. Eu, só que eu acho que se não associar isso a uma coisa divertida e uma coisa ligada a um exercício, ao exercício em si, que, que você está mostrando que aquilo está gerando queima calórica, que, que aquilo está gerando atividade física e... Consequentemente trazendo saúde para você, é, é, não adianta, você não, não vai conquistar. Não vai trazer gente para sua aula.
0: Nossa, a conversa vai ser boa aqui, hein? Já me veio um monte de coisa aqui, professor. Então vamos lá. Vamos, vamos, vamos lá. Já A, a, gente, a gente era para você contar da tua vida e a gente já começou a conversar, mas tudo bem. Vamos nessa linha, depois a gente fala sobre você, tá? Beleza. Eu entendo, não, não vamos nem me definir, tá? que a gente tem que usar o esporte como ferramenta, não como objetivo. Isso que eu amo, futebol, voleibol, basquetebol, handebol. Claro, um homem grande, 1,85m, eu posso jogar tudo. Né? Mas é bem no que você falou. Sim. O professor pode usar o basquete, ele pode usar o voleibol. Né? Pensando em atividade física para a criançada, né? é melhor do que, imagine, não, acho que não aconteceu. Vamos fazer o um exercício três séries de dez. Você não vai fazer isso para uma criança, para um aluno, né? Então, você não, não. usa o esporte. Então, vamos fazer aí um joguinho dois contra dois. Então, você tem lá é, trabalho em equipe, você vai ter impulsão, você vai ter força e por aí vai, né? Mas, felizmente o que a gente via muito era assim, temos que aprender basquete, mas, na verdade, não era para aprender o basquete, né? Era uma ferramenta para chegar nisso que você falou, né? Se quiser concluir.
1: É, a gente era muito levado a usar aquilo para uma coisa competitiva, realmente, né? Só que a grande maioria da, da, das pessoas daquela turma não tinha pretensão de, de praticar alguma, algum esporte competitivo, né? E Sim. aí acabavam se frustrando, porque não conseguiam alcançar os objetivos que o professor tinha proposto para a turma. Né? Então, é, é muito delicado você tratar é, a turma como sendo uma turma. A turma são 30 alunos, ou 40, ou 60, enfim. É, é, e se você consegue colocar aquele conteúdo que você propôs, sei lá, vamos, vamos aqui colocar toque no vôlei, que é uma coisa extremamente técnica, né, Total. E que não requer, que não, e que não, 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 não dá para fazer só com a mão. Se você não mostrar para o aluno que exige o corpo inteiro para fazer aquilo, você não vai alcançar o seu objetivo de professor, que é com que o aluno faça um toque direito. Né? Então já tem que deixar esse, esse ponto. Se você não passar essa, esse toque, que é técnico, de uma maneira lúdica, ela vai ficar mecânica. E sendo mecânica enjoa, cansa, é chato. É. E daí, como é que faz? A não ser, a não ser, a não ser que, a, que aquele aluno goste muito daquele esporte e, de repente, se, ele, se você vê que ele tem potencial e, e ele gosta realmente, ele pode partir para uma escola, alguma coisa fora. Aí tudo bem, aí é uma coisa voltada para aquilo. Mas a grande maioria dos alunos não tem essa pretensão. Então você não pode tratar todos a partir desse único sim entendeu Entendi. por isso que eu me vali muito do, dos jogos e das brincadeiras que você acaba conseguindo é, é, pegar esses, esse conteúdo é, mais técnico de uma forma lúdica e encaixando um comentário ou outro aqui, olha, faz desse jeito faz daquele jeito, vai corrigindo e tal, e no final você percebe a evolução dos alunos do sexto, por exemplo, do sexto ano ao nono ano, você percebe a evolução e, e, professor, é, e
0: a criança, você entende que a, a, a criança entende a importância já nessa idade da atividade física, ou é a famosa discussão, né, o adulto pensa de um jeito, claro, a gente sempre, a gente já viveu aquilo, a gente já tem a experiência, e a gente é. sabe que é importante fazer isso ou aquilo. Pela tua experiência aí, as crianças entendem isso, porque também tem mais a internet para ajudar, tem os pais para ajudar, então... De certa forma, a gente está dentro de uma cultura que não é só também a atividade do professor, né? Tem outras variáveis, que nem sempre falo, várias variáveis, né? Você Entendi. entende que, que a criança ela tem essa capacidade, realmente ela. Opa, atividade física é importante. Ou não? Ou, não é, ou é um processo mais longo?
1: Eu acho que é um processo a longo prazo, sabe? Longo Porque, prazo. como você disse nós temos outros fatores que influenciam. Tá. Né? Atividade física, assim como outros, outros elementos, são multifatoriais. E você comentou, nós temos os pais para ajudarem, mas a gente também tem os pais para atrapalharem. A gente tem pai que atrapalha, ao invés de ajudar. <risos> né? Então, se você, você pega lá... É... As recomendações da OMS, por exemplo, são 12 mil passos diários ou 60 minutos ao longo da semana. Sim. Né, distribuídos ali. Meu, se você não colocar na cabeça da criança que ela tem que fazer todo de alguma coisinha, não vai. Não vai. E aí vai depender, não vai depender só do professor. Vai depender. Uhum do pai incentivar, que daí a gente tá, tá, tá trabalhando tá pensando na agregação familiar que é extremamente importante né? é o exemplo dado pelos pais se você fala a criança comer alface, mas ela não come alface, você pai não come alface, não vai adiantar nada você forçar a criança a comer é. se você não der o exemplo o exemplo é tudo, começa no exemplo eu sei como é então, que é isso vai depender vai depender do pai dá o exemplo, da mãe dá o exemplo, né, não digo nem, como eu acabei de falar, não, não depende só, é, não tô falando só da atividade física, nós estamos falando aqui de outros fatores que os pais influenciam, né? psicologicamente, tudo. É, depende do professor, ter um bom professor, que, que mostre a importância disso, né, através da, das atividades. Depende da própria sociedade, de dispor de, 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 de mecanismos para que essa família consiga realizar alguma coisa, porque uma coisa somos nós aqui em Curitiba, que moramos perto de um parque, conseguimos ir nesse parque para fazer atividade física, uma praça, ou temos uma ciclovia do lado de casa, sei lá, é muito diferente da pessoa que infelizmente é o único recurso que ela tem morar lá na, na favela no Rio de Janeiro lá em cima no morro leva duas horas para descer o morro ela vai fazer essa atividade física onde então se a sociedade também o governo também não incentivar a gente cai no, no nesse nível de obesidade que a gente tem hoje que é altíssimo eu até anotei aqui como estamos
0: os nossos professor
1: 16% do, dos meninos e 11% das meninas no Brasil, hoje, de um estudo feito em São Caetano, tá? Um estudo que foi feito em mais de 20, de 20, de 20 países. Sim. Do, 16% dos meninos e 11% das meninas são obesos ou, ou sobrepeso. Então, se a gente, se a gente como sociedade e o governo não trabalharem essa, essa possibilidade de gerar atividade física, também não vai adiantar muita coisa.
0: Entendi. E, e daí, vamos partir para o momento que a gente está hoje, né? E daí, a gente está numa pandemia. É, eu tenho alguns amigos professores aí que estão dando aula aí, um ou outro está mais tranquilo, porque são seis, sete alunos. Mesmo a Sim. educação física estão conseguindo, né? É, passar informação e conhecimento e mais do que nunca, acho que todos os pais nossa, tem que fazer uma atividade física porque ficar assistindo televisão videogame, sim, sim. até o um momento vai, mas eles perceberam que não é isso, mas o problema não é a pandemia, o problema é antes, né, quantas vezes a gente sim. fala, nós mesmos, né, a gente fica só no WhatsApp, no telefone as profissões aí que infelizmente, claro, é a tecnologia, né, a gente chega na frente do computador, é celular volta para casa, a televisão, a gente criou uma rotina que nos acomoda, né? E daí vem a pandemia, é óbvio, né? Algumas pessoas têm talvez uma preocupação maior, mas a grande maioria, talvez não. Puxa, mas o que eu vou fazer, o que eu não faço? Como é que eu brinco? Eu acho que até o teu canal ajuda nesse, nesse ponto também, né?
1: Ah, sim, sim, com certeza. É, esse momento, assim... É as pessoas se viram né mais próximas né obrigadas a estarem mais próximas umas às outras né uh, e as crianças eu acho que são é, é um público dos mais afetados assim sabe T dos idosos e os e as crianças assim porque não tem consciência as crianças principalmente ainda não tem é, formação psicológica suficiente para entender esse contexto todo né claro. e acaba acaba sugando os pais mesmo, exigindo bastante, porque é o que elas fazem durante o dia na escola. Né? Se a gente pegar é, o, o dia a dia delas na escola é gastar energia, é correr, é pular, é brincar. E aí, se vem eu, por exemplo, eu moro num apartamento, né? tem a parte de baixo lá do, do, do apartamento, tem o playground e tal, mas assim, eu, pós-transplantado, Vou correr o risco de descer e pegar uh, o Covid? Não, não vou. Então, eu tenho que me virar dentro do meu apartamento. Né? E a, os jogos e as, e as brincadeiras acabaram entrando como recurso para ocupar o tempo de, delas, o meu, aproveitar isso e, e trazer mais conhecimento também. Perfeito.
0: Só, só vamos então agora que você deu a deixa, só explica essa questão do transplantado aí para a gente saber essa história aí. Se quiser dar uma resumida, né? Não precisa entrar em detalhes. Como é que uh -huh. aconteceu? Quando que você fez o transplante, como é que você tá? Tá tudo certo.
1: Bom, eu sou transplantado, transplantado renal a deixa eu ver, hoje é dia 6, 5, né? Isso é, tem quatro cheio. meses, quatro meses e pouquinho. Alguns dias. Há pouquinho tempo ainda. Uhum. É... Eu descobri quando eu tava lá em Portugal, fazendo mestrado, tava Sim. eu e minha esposa lá. E sabe aquela coisa, né? Brasileiro, fora do Brasil, uh, sem dinheiro, sem bolsa, faz qualquer coisa para ganhar dinheiro, né? Brasileiro é uma praga, né? Igual o Pardal. Tem tudo toda a parte do mundo. né? <risos> <risos> Ó, você que tá falando, poxa. Ah, eu acho que tem, em qualquer parte do mundo você vê, até lá no, no, na Arábia deve ter, cara, com certeza. Quer,
0: mas... quer dar uma né, que quer
1: sair um pouco desse meio, sempre tem um, né? Sempre, sempre tem um. E aí, a gente se viu com a oportunidade de ganhar mil euros em um mês, fazendo teste numa indústria farmacêutica caramba que isso lá é, lá é permitido pagar para você fazer os testes nas pessoas Cobaia. Né? aqui aqui no cobaia exatamente é mas é que quando já chega nas pessoas né já passou por diversos estágios né Claro. então claro. é na verdade das pessoas eu acho que é um dos últimos né e só que aqui no Brasil eu acho que não é permitido o pagar você para você fazer os testes você tem que ter voluntário
0: Voluntário, né
1: né e a gente ia ganhar mil euros para uma semana, para um mês, sendo que eu trabalhando na academia lá, eu ganhava 300 euros no mês. É.
0: Falei, ó, e... mil euros? Aí faz a diferença. Eu,
1: vamos aproveitar, vamos aproveitar, vamos viajar pela Europa inteira, né? Lá fomos nós a indústria farmacêutica. Chegamos, pegamos o trem, fomos lá. E aí a primeira coisa que eles fazem é aqueles pré-testes, né, para Pra ver se não vai furar o estudo deles, porque na verdade é um estudo, né? Eles vão publicando artigos a partir daqueles testes e tudo mais. Sim. E aí nesses pré-testes é que o meu o meu deu é, sangue na urina. Eita. É, in, é invisível assim, sabe? Você indo ao banheiro você não vai perceber nunca e você também não sente absolutamente nada. Dali eles eu não ganhei os mil euros. Mas ganhei o tratamento, né? <risos> Acho que foi bem mais importante, né?
0: Olha, nada Naquele...
1: É, exatamente. E daí fui encaminhado já para o hospital, ali, próximo até a próxima faculdade que eu, que eu fazia. É, fiz uma primeira biópsia, então já detectou uh, a creatinina, que é o, o, o elemento que a gente é, fica... É, monitorando, né, para doença renal. Sim. Já detectou um valor acima do normal, mas ainda muito pouco uh, em relação ao que eu tive há, há tempos atrás, né. E aí comecei o tratamento convencional, que é a base de só de remédios, né. Uhum. Remédios para pressão e tal, nada demais. E toquei a vida normalmente, assim, tirando a parte alimentar, que de lá para cá eu não podia comer muita carne, que era o, o que tinha mais proteína, porque a doença que eu tenho, ela... Porque dentro do, do rim tem os glomérulos, né? Que são as unidades filtrantes do rim. sim É como se a proteína, que é muito grande, ela tentasse passar por esses glomérulos e eles são muito pequenos e danificasse eles, entendeu? Então é... A doença funciona mais ou menos assim. E Sim. aí é como ela vai danificando, vai matando uns, vai deixando outros velhos, e assim é assim vai. E aí eu tinha que dar uma diminuída na carne, foi basicamente a única coisa, assim, mas nunca senti nada. Só que daí chegou um ponto, já de volta ao Brasil, em que eu já tava com quase 15 de creatinina. Quando o Normal. O normal é um e meio. Puxa vida, hein? E aí, o meu médico falou: Olha, agora chegou o momento de você fazer uma diálise ou hemodiálise. Sim. E entrar na fila do transplante. Uh, nesse período todo, a gente já vai para 10 anos praticamente. né? Eu consegui conservar o rim durante 10 anos. E. Há, cinco, há um ano e meio atrás, eu comecei a fazer a diálise peritoneal que é um tipo de tratamento. Uh, tem a hemodiálise, que é aquela que as pessoas vão na clínica e se ligam à máquina, a máquina Sim. faz uma, uma limpeza pelo sangue, né? Só que isso é muito desgastante para as pessoas, porque elas têm que ficar lá quatro horas, três vezes por semana, Além de tudo isso, o corpo mesmo fica muito desgastado. Aí o meu médico me deu uh, me deu a possibilidade de fazer a diálise peritoneal, que é uma, você tá, uma modalidade. Você está trabalhando
0: ainda ou não? Agora eu estou afastado. Não, mas nesse Pronto. fazendo
1: a diálise. Ah, você... nesse meio tempo, sim. Quando eu comecei a diálise, eu parei. Ah, tá. Quando eu comecei a diálise, eu parei de trabalhar. Mas, mas mesmo assim, eu falo para todo mundo daria para eu estar trabalhando fazendo a diálise. Era uma questão de adequação de horários, Sim. mas daria. Ele me deu a possibilidade de fazer a diálise, que é menos, menos desgastante. Você faz durante a noite toda. É, tem uma máquina é, e essa máquina faz a troca de líquido no seu peritônio. Então você implanta um catéter aqui no abdômen Chega a hora que você quer, à noite, se conecta à máquina e espera ela fazer a troca do líquido. Um líquido preparado, com, com glicose, um monte de coisa lá. E esse líquido vai entrando no seu peritônio, fica um período, sai, e é essa troca a máquina que faz. Né? Eu fiz isso durante um mês e meio. Um mês e meio. Um ano e meio, praticamente. E aí, em janeiro... Não, dezembro eu fui ao hospital para tentar fazer um transplante que me ligaram. Uh, até tava eu estava lá nos jogos, nos primeiros jogos brasileiros de transplantados. Foi lá na, na Unicamp. Aí foi bem bacana, assim conheci um monte de gente, ex-atletas ex que passaram pelo transplante, transplantes diversos, coração, pulmão, fígado, enfim. E estavam lá agora como atletas transplantados. É, fui lá fazer trabalho voluntário, porque daí eu já não estava trabalhando. Eu falei, ah, vou aproveitar o tempo e vou lá, né? Conhecer essa gente toda. E aí agora em janeiro, dia 19, eu fiz o transplante. E agora estamos cuidando. Então por isso que eu não posso sair de casa para nada, assim, né? No máximo, eu saio. Eu entro no saio do é. apartamento, entro no carro o, e o volto, corpo, não sai o de corpo ainda está se adaptando ao
0: transplante, né? É ba é baixa sim. imunidade e tal, tudo entra no grupo de risco, né?
1: Sim, sim, sim. É, muita medicação, né? A gente fica exposto muito fácil, né?
0: Mesmo assim, professor, você está aí passando conteúdo nas redes sociais, né? vamos voltar, sobre atividade Bom. física, sobre brincadeiras, né? E... Cara, eu já falei isso pra você, né, eu te admiro, é, a gente sabe que é, é só quem tá na pele sabe o, o, como que faz a tua vida, você tem filhos, as filhas, tem a esposa, o trabalho, é, então, é, realmente é você que, que sabe dizer se sofre mais, sofre menos, se é difícil, e não só fisicamente, eu digo até mentalmente, né, pô, e agora, o que que eu faço, né? E a uhum. gente tá... É, transplante não é brincadeira, né? Você vai pra uma cirurgia, o corpo... A gente sabe de, de, de estudos aí científicos que o corpo pode rejeitar ou não pode. Claro que tudo é feito é. com os maiores cuidados. Como é que fica a tua cabeça nessa hora? Porque você... Cara, sempre cheio de energia, sempre querendo trabalhar, sempre cuidando das crianças, tudo. É, é pensamento positivo, né, Ramon? Não tem como ser diferente, né?
1: É, não, não, não dá para ser diferente, né? É, você passar por uma situação dessa, assim, é, é bem complicado de, de lidar, sabe? Você, perce, você vai percebendo o seu corpo, o corpo minguando, sabe? Mais ou menos assim, essa é a palavra. É, mas, ao mesmo tempo, quando eu tava fazendo diálise, eu não sei se você lembra, ó, oh, tô até com a camisa aqui, ó, o circuito das estações? Lembrou? Lembrei. Eu tava lá.
0: A, a agora a tua imagem ela tá parada, mas dá pra ver ali que a camisetinha do, do circuito das estações, né? Quando que foi é, essa mesmo? Cirvida... Essa foi
1: em novembro, a, né? A verão? No verão foi dezembro. Comecinho de dezembro. É, isso, isso. Então, eu tava fazendo diálise e foi um período muito bom, assim, sabe? Porque a diálise me fez bem, eu voltei a correr a gente foi para passar o Réveillon na praia, eu continuei correndo lá, tava, tava super bem, assim, e daí veio o transplante, e, pô, eu tinha ganhado, sei lá, acho três 3, 4 quilos, tava fazendo é, academia, tava lá na overall, e pô, tava vendo o corpo, né, novo, né, um corpo é, motivado e tudo, aí vem o transplante, Aí você vê o seu corpo fazendo assim, né? É, tá indo, é, né? Porque
0: É um período só, né, Ramon? Daqui a pouco você vai. Sim, sim, sim. Qual, sim. qual que sim, é o prazo? Mas, mas é. Qual que é a, a sequência aí? Você tem que esperar quanto tempo para você. Claro, tem a pandemia, né? É uma questão, digamos, que não estava no contexto. Mas. Ah, a, a sim, priori, não estava. A priori você tem que esperar seis meses, transplante, um ano, como é que é. a... Para a vida normal, vamos dizer assim?
1: Com com os quatro meses que eu tenho hoje, eu já já poderia estar liberado para pra praticamente tudo. Assim, se não fosse a pandemia, estaria dirigindo, levando as crianças para a escola, normal. É, a única coisa que o médico pede é a partir dos seis meses é que eu posso estar liberado para pra praticamente tudo, assim, até os seis meses eu não posso fazer força no abdômen ainda, ponto interno, uhum. né? Então eu posso fazer exercício, eu tenho feito em casa, mas não posso fazer abdominal, por exemplo, né? Então é uma única restrição, assim. Mas tem que ser, Júlio, pensamento positivo, cara. Você e aí e aí quando você passa por uma situação dessa e, e você é da área da saúde, eu acho que mais ainda, sabe, a, a sua vontade, o seu desejo de fazer é, o bem e transmitir essa mensagem para as outras pessoas, sabe, eu acho que isso floresce, sabe, Sim. Ah, não é à toa que eu não, não quero, nunca quis, não quero ser personal, não, nunca foi a minha intenção, sabe, eu, eu admiro quem tem quem consegue ser, admiro é, a possibilidade de, de lidar com a pessoa e transformar a vida de uma única pessoa toda semana ali, estando com ela, sabe? Mas eu não consigo. Eu não consigo. Mas eu consigo dessa maneira, assim, dessa transmitindo maneira. O, o que eu sei uh, ou o que eu estudo é, e, e das experiências que a gente vai passando para que as pessoas é, é, possam passar por essas experiências, quem, quem obrigatoriamente tem que passar, passar de uma maneira um pouco mais leve, sabe? É, Bom, acho que essa...
0: Aí, a... Apareceu o professor Rodrigo Ferreira e o professor Cristiano aí, ó. Doutor Cristiano daqui aí, a ó. pouco, tá?
1: Beleza. <risos> Vai, segue. É, então, é, é tentar realmente, assim, passar para as pessoas, sabe, a, a o desejo de, de transpor aquela barreira e, e passar da melhor maneira possível. Assim. E, e a atividade física é, é, é só um, um dos mecanismos que a gente pode utilizar para alegrar a vida das pessoas, sabe?
0: Claro, é... para
1: você, você dar uma respirada
0: aí, Ramon. É, é assim, ó, eu, eu não posso negar, eu tive uma vida muito boa no sentido de eu, nós somos em quatro irmãos, então competição total, né? Quem chega primeiro lá, quem pega o primeiro brinquedo, Sim. então sempre estava fazendo atividade, depois eu posso dizer que eu fui o mais influenciado esportivamente, por primos, por amigos, por professores. Então, eu sempre fiz o futebol, que era o que tinha, e depois eu cresci, fui para o vôlei, fui para o basquete, fui para o handball, e eu não me vejo sem o esporte, e é o esporte de lazer mesmo. Né? é óbvio a gente uhum. participou de campeonatos tudo é outra pegada é outro negócio mas é eu é, é muito é, é aquela questão da adrenalina do, do, do prazer de você praticar um esporte ganhou ganhou perdeu perdeu a, o pessoal que normalmente a gente fazia com os amigos a, a peladinha de final de semana a gente sabe que é através do esporte que a gente se encontra tem um lado social através do esporte você se alimenta melhor, a atividade física, né? De um modo geral, você estava treinando para correr, daí você já se organiza, que daí você já tem uma meta, você já tem treino. Então, eu acho que impacta e influencia muito na vida como um todo, né? É óbvio, tem, tem pessoas que tem. gostam mais de academia, tem hum. pessoas que gostam mais de andar de bicicleta. Falando nisso, a pandemia fez com que explodisse o pessoal para andar de bicicleta, né? Para não ter aglomeração. Então, você vê, uh -huh. é, as pessoas acabam fazendo alguma outra atividade no primeiro momento por lazer, mas eu não tenho dúvida que se elas têm a oportunidade de treinar aquilo para melhorar a saúde, e pensando também em sempre estar bem, né? Para ter lazer, para poder trabalhar melhor, para poder brincar com as crianças, e por aí vai, né?
1: Sim, sim, sem dúvida. Uh, é, é muito engraçado, porque a gente, como profissional, é falar para as pessoas que elas que elas vão se sentir melhor, que elas vão dormir melhor, que elas vão se alimentar melhor, que elas vão beber mais líquido e que consequentemente vão ter mais saúde, não quer dizer que elas assumam isso para elas. Porque é. cada pessoa escolhe o caminho que quer, né? Tipo, é livre para isso, né? Mas mas se a gente pode plantar aquela sementinha da dúvida na cabeça da pessoa e e de repente se ela assume o mínimo que seja daquela daquela fala nossa e depois ela percebe chega para você pô sabe que eu tô dormindo melhor mesmo pronto já você já ganhou você Isso. já fez a sua parte como professor
0: é, e outra, a gente sabe que é um detalhezinho influencia muito na vida da pessoa. Tem pessoas que têm dor de cabeça, não consegue dormir. É só a pessoa dormir bem, já muda a vida da pessoa. É, são detalhes, né, Ramon? Sim. Não é uma coisa absurda. Sim. Não precisa ser uma coisa absurda. Ó, é, teve uma pergunta aqui, ó, da Ana Cecília Gomes da Silva. Conhece? Conheço. Sugestão, sugestão para criança, é, é o famoso piá de prédio, né? Ou a menina de prédio, né? Sugestão uhum. de atividades em tempos de quarentena é, claro que a gente tava, tava falando de um modo geral, tal na prática. Ramon, uma atividade específica aí que você está fazendo com as crianças de cabeça, você lembra? Uma aí, <risos> né? V vamos falar. Eu como fiz, bom,
1: eu eu fiz. Até coloquei lá, tá lá no canal o vídeo do, da semana passada, tá? E é um é de dança. É, não sei se todos lembram daquele, do Gênios, aquele brinquedo das cores, que a gente tinha, tinha que seguir a sequência. Né? Isso, tinha que apertar. Então, o que, que eu, eu fiz? Eu peguei os tapetes coloridos que eu tenho aqui, daqueles de, emborrachados, né? Tipo, de EVA. Eu tenho quatro e aí eu peguei eles e montei um videozinho no, no, no celular com essas cores. E ela foi aumentando, aumenta a velocidade dessa troca das cores, Uh, conforme a criança vai passando de estágio. E o que que eu fiz? Eu peguei as duas, aqui as duas minhas, as minhas filhas, para pularem seguindo essas cores. Uh, a menor ali, que tem... Um espacinho pequeno. Tem... Né, espacinho pequeno Sim, não, não, dá, não, não dá fazer muita coisa. Tirando, uh, óbvio, esse, esse é, essa é uma brincadeira, e elas se divertem, ficam olhando o celular, porque criança adora o celular, né, ou mesmo a TV, liga as duas coisas e estão pulando, estão fazendo exercício, né? Mas é, é, é engraçado porque é, quando você faz é, elas querem fazer junto. No meu caso eu tô fazendo ali, elas podem estar assistindo TV aqui mas quando eu começo a fazer exercício elas já vêm, para fazer junto e aí eu já tenho que remodelar toda a maneira como eu vou fazer, porque daí a menor eu vou fazer flexão, tenho que fazer um. Tipo, uma. uma aquele. É, negócio do sol lá, do, da yoga, uhum. para levantar, para ela passar por baixo. Daí eu tenho que inventar, vou fazer agachamento, tenho que abrir a perna para ela passar por baixo. Então a gente vai adaptando, né? E, e estimulando dessa maneira também.
0: É. Uma coisa que eu, que eu tenho percebido em algumas lives, até. É, no primeiro momento, muitas pessoas você vê como é que é o ser humano, né? Eu, eu entendo que o, a, a, a gente da educação física, do esporte, de uma maneira geral, estamos aproveitando muito bem, né? Pelo menos eu tô indo para esse lado. Muita informação sobre atividade física, sobre exercício. É, muitos muitas academias, personal trainers tiveram que fazer seus treinamentos online e tá todo mundo tendo oportunidade. E Aham. é aquele negócio, é óbvio que quem está parado, quem, vamos falar, o famoso sedentário, não vai fazer uma hora de atividade, né? Não tem como, Aham. vai, vai, vai é. sofrer, né? Vai sofrer. Então, eu tenho percebido que muitos profissionais estão fazendo o seguinte, ó, cinco minutos, no outro dia, dez, no outro dia, quinze, ou na outra semana, a pessoa ir se adaptando. É evidente que nós somos bem imediatistas, né? A gente já quer o resultado... O cara não cuidou do corpinho durante 30 anos. No outro dia, o cara quer estar tá saradão. Feliz da vida, né? Não é assim que funciona, pessoal.
1: <risos> Demora um pouquinho é, mais. Bem... Ah, O <risos> resultado é a longo prazo, né?
0: É, e eu acho que a criançada... É, cara, é que nem você falou. Não é uma coisa quadrada, né? Você pode brincar, você começa com alguma coisa ali. Aí você já tem que se adequar. Daqui a pouco eles estão em cima do teu pescoço. Já tem que brincar de... De carregar para lá e para cá já, já muda, já vira brincadeira mesmo. Acho que é por essa linha, né?
1: Sim, sim. É, eu, fi, eu acabei de fazer uma hora atrás, eu fiz uma postagem aí no, no Instagram falando da diabetes, né? Uh, se você pegar esse exemplo específico, né? Você pega uma criança que tem diabetes, ela, ela não tem consciência ainda, suficiente para entender que aquele exercício vai trazer um benefício à saúde dela e a diabetes dela pode melhorar. Sim. Agora, se você aplicar aquele mesmo exercício de uma forma lúdica, não que ela crie consciência daquilo, não. Deficisa, não vai criar Pode ser consciente mesmo. É, exatamente, mas ela, pelo menos ela vai estar tá gostando de fazer aquilo vai querer fazer outras vezes. Sim. Né? Então, eu não, não, não tiro o, o lúdico de jeito nenhum, assim, sabe? Eu acho que é fundamental, principalmente para a criança.
0: Não, e eu digo até o lúdico, até para quem é adulto já, e às vezes, e a gente sabe que ficar lá, é, é, o normal, né? Repita três séries de dez repetições. A gente sabe que é, é, é chato, se for pensar especificamente. a gente. Só que o, o adulto já sabe dos objetivos, sabe dos benefícios, né? Exato. Mas, exato. E você, ah, você entender que você precisa de uma motivação, apesar que eu acredito que a motivação é da pessoa, né? Por mais que tenhamos nós para gritar, para animar, a pessoa tem que querer. Sim. Você pode começar com uma dança, com uma brincadeira e, claro, automaticamente o, 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 o adulto vai falar: Nossa, me deu dor nas costas, me deu dor na perna, não aguentei mais de cinco minutos. É, essas coisas vão caindo a ficha, né?
1: É, você, você pode falar até melhor do que eu, assim, como é que você trabalhava lá com os idosos, no Sesc? Olha não era dessa maneira? Eles é. não começavam assim, cinco minutinhos, dez minutinhos, aí já reclamavam, isso. já estavam cansados? Ou, é. E no, no final do ano, na verdade, o que, que acontecia? Se você passar, eu, eu, eu percebi isso em algumas aulas lá, quando eu estava lá. O que, que acontecia? Você passava um exercício ou outro deles? Não, não, Júlio, vamos jogar. Eu quero um vôleizinho e tal. Cara,
0: era ou não a, era assim? A competição que eles têm, eu falo que é igual a das crianças, porque talvez é, vários fatores que nem a gente falou, né? E, e a gente vai devagar, né? As pessoas vão brincar, não vai não vai ter competição. Então não vamos, né? Não vamos exagerar. E cara, o ser humano é complexo. Senhoras de 70 anos, 80 anos, vamos competir, quem ganhar é melhor e não querem saber daí. Como é que você lida com as suas pessoas? É bem isso que você falou. Ah, Mas essa era a motivação deles, né? Claro que era no nível deles, na velocidade deles, e eu tinha que que dar uma equilibrada no time para ninguém perder, porque senão depois eu que sofria, né? Eu que montava o time errado e outra sim, eu já tive que eu, o professor Ricardo de São José dos Pinhais ele tinha outro time de voleibol adaptado. Se eu não fizesse um jogo, um amistoso lá com ele, cara, perdi os, os meus clientes, os meus os meus velhinhos, que nem eu falo, porque tinha é. a, o estímulo deles era o okay, quê? Vamos treinar, vamos fazer atividade para a gente competir com São José dos Pinhais.
1: <risos> é, é treino, os velhinhos
0: estão
1: isso. Mas, mas, é, é, mas nossa, mesmo assim. Estímulo,
0: é, o, o ser humano quer a, a competição com ele mesmo, né? Então essa é uma Sim. competição positiva, que a gente fala benéfica, né? E, claro, se, se há oportunidade de fazer um jogo, alguma coisa para a pessoa se manter bem, saudável, por que não, né? Não tem problema nenhum.
1: Claro, com certeza. Mas eu te pergunto, se você fosse passar para eles é, técnica de vôlei, você acha que você conseguiria? Não.
0: Não, não, até porque no, no primeiro momento, é, como é que eu... É, para adulto, a gente faz isso, né? Então, são é, terceira idade, você vai lá e dá a técnica, que era o voleibol agarrado, né? Que Tem uma regra, né? É um recreativo, mas tem uma regra, pode dar tantos toques, não pode caminhar. E no primeiro momento, eu fragmentei, até para alguns entenderem. E até para eu saber a, a capacidade de cada um. Mas não deu dois, três treinos. Vamos para o jogo vamos para o jogo e vamos para o jogo, é. esse negócio ficar jogando um para o outro, era... aí a gente tem que equilibrar, né uma ou outra, o senhor ou senhora tinha uma dificuldade com o braço, com a coluna, então para eles era interessante ficar só brincando, mas a maioria, claro. 95%, queria o jogo lá jogado, queria que era a, a diversão deles, né um tirava a sala claro. do outro, brincava, é bem isso que você falava, eles, queriam, eles não queriam ficar se exercitando. Eles queriam se divertir. E claro, né? É. Aí eu conseguia colocar ali uma, uma atividade ali que, que tinha movimentação, braço, tal. Colocava algumas regrinhas, até inventava regras, eles não gostavam muito. para ter toda a movimentação também. Não é fácil, hein? Essa turma aí, o bicho é. pega.
1: É, e você acabava colocando a atividade física, gerando saúde principalmente na terceira idade, que é complicadíssimo, de maneira lúdica. É, né? e daí
0: eu consegui tem amarrar... a competição
1: como tem, é. tem a competição como tem, em diversas brincadeiras, ao longo da vida, a gente vai passar por competição hum. o tempo inteiro. Né?
0: Como é adulto, eu consegui amarrar, ó, a gente precisa melhorar um pouquinho a, a respiração, né? A nossa capacidade aeróbica, vamos melhorar, melhorar o coração, então vamos dar uma caminhada aí em torno da quadra antes, o pessoal tá, tá começar a jogar muito rápido pode dar uma distensão, então vamos fazer um alongamento, e é óbvio que daí a Sim. gente já faz o alongamento e se não me engano era dois, dois treinos por semana passava o alongamento para eles fazerem em casa também, né, para se tornarem independentes, né, dava certo cara, dava claro. certo, fiquei com uma turminha um bom tempo, olha ah, se faltasse, se não desse aula meu Deus, tava morto <risos> muito bem, professor Ramon 19h49, eu acho que o papo foi top. Vamos deixar um gostinho de quero mais para a gente marcar uma próxima. Passa. A gente não sabe ainda quando, mas eu acho que a gente vai ter que voltar aqui, né? Para terminar
1: o papo. O que, que você acha? Ah, legal, também acho. Foi bem, Pode ser? Foi bem bacana. Pode, vale, então tá. claro, com certeza.
0: Professor, obrigado pela presença no canal. Se você um dia Sim. quiser, eu posso ir lá no seu canal também para a gente bater um papo, Opa. né? É, já fica sim. o convite para a gente marcar mais um dia aí. É, se o pessoal puder compartilhar, curtir, entrar no canal aqui, também lá no, no Instagram do professor Ramon, arroba, educa brincadeiras. Cara, tem bastante atividade, bastante coisa legal. E, claro, se você tiver alguma dúvida, uma sugestão, se você, vamos dizer, é uma pessoa que não é da área da educação física, estudante, e, e quer saber mais coisas, manda para nós uma mensagem, a gente responde depois. E o professor Tamon, Ramon também fica à disposição. Certo, professor? Isso
1: aí. Certinho. Ó, Muito obrigado, professor.
0: Infelizmente, a tua câmera, ela tá travadinha. Pera aí, professor, não saia. Deixa eu ver se, se eu tiro você e coloco de novo, tá? Vamos ver aqui. Qualquer coisa, você entra de novo aí. Atenção. Voltou. Aí. Dá um tchauzinho aí, professor. Vamos ver se tá, me travou de novo. Eu não acredito. Mas tudo bem. Internet é assim, né? <risos> aí. É, deu. isso aí. Pessoal, obrigado de coração para quem Obrigadão. acompanhou com a gente, familiares, a gente ama vocês, amigos. É isso aí. Tamo junto. E aquela bom final de semana aí, vamos, vamos cuidar aí dos, dos nossos, de todos, né? E principalmente aí as pessoas Sim. aí que não podem sair, professor Ramon também, fique em casa, professor, né? Tenha paciência, que com mais certeza. aqui para frente a gente vai é. fazer uma corrida aí para você. Tá bom?
1: Beleza. Beleza. Valeu, professor.
0: Obrigado, hein? Até a próxima. Um abração. Obrigado. Até a próxima.